0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。那我们也都知道，现在的新冠虽然还在闹腾，可是我特别想问的问题是，除了新冠，我们应不应该去筛查其他的项目？但是我更想说的是，我们肿瘤呢，它的全谱发病率十万分之三百，它的五年生存率只有不到百分之四十，这是中国的数据。同时，错失缺陷它的发生率是十万分之五千六。也就是百分之五点六，这是卫健委的官方数据。它的无岁前的死亡率是百分之三。如果发生自己出生缺陷，所以我们如果能防住新冠，我们为什么不能防肿瘤？我们为什么不能防出生缺陷？如果我们把这些疾病谱都拉通了去看，什么样的事情是重要和不紧急的事情？这就是我讲到的一个关键点。我们今天很多的健康论坛，然而讨论的问题都是药，都是治病，可是大家都忽略了只治不防，越治越忙，更何况。好多事情，你要不治不好，要不治不起，所以我一直的观点，都是强调的是要转化成从,从治疗到预防，从预防到健康。我们过去人类其实并没有学会怎么治天花，我们是通过人人可及的天花疫苗来帮助我们远离了要不治不好，要不治不起的这样的一些传染病。如果我能把基因检测也做到人人可及呢？我们是不是可以在孕前、产前、新生儿期间做基因筛查、做基因检测，帮助大家远离出生缺陷呢？我们是不是可以在肿瘤的早中期，在还可以做原位手术的时候，去把这样的一些癌症能够早点找出来？我不可以让大家不得肿瘤，对不起，这句话本身反科学。一个人活到八十岁的时候，他罹患肿瘤的概率是百分之二十二，但是我可以保证让大家没有中晚期的肿瘤。这件事情，我们应该有信心，就通过类似防大疫的方式一起去做。我相信，这将是未来健康中国的一个核心的支撑点。当然，今天是一个科技论坛，讲科技论坛的时候，我就要请出这位老人家，叫 C.D. Brander， 这是一个南非裔的科学家。他在九十年代评价八十年代的生物学为什么发展这么快的时候，他讲到了科学的进步源于新技术、新发现、新想法的驱动。从重要性上来讲，新技术优于新发现，新发现优于新想法。说说这句话干什么？我们把它总结一下。新技术必然诞生新工具，新工具必然产生新发现，新发现才能最后成为新想法。我们现在很多人动辄就讲我要做科学，如果大家看不到微生物的时候，你做什么微生物学呢？所以很多的科学和学科不是从 science 开始起步的，是从一个 tech， 是从一个 tools 开始起步的。只有当显微镜发明了，我们看到了微生物，积累的大数据才诞生了微生物学。这就是告诉大家，我们历史上的创新从来不是从。都是从科学开始的，而是科学技术产业在每一个点上，它都可以积累，进而产生我们的渐进式、颠覆式等等一系列的创新。所以，在一九四五年，当范尼瓦尔·布什为罗斯福在曼哈顿原子弹计划成功之后，就写了这篇《科学无尽的前言。现在，拜登又用了这个，美国扔出了两千亿美金，开始决定在这些大的技术科学上往里去砸。这份报告目前依然受到热议。从那个以后。我们可以看到，美国的科学范式变了。原来它的技术、它的科学都从西欧来，二战以后欧洲摧毁了，美国要决定自己干，所以它的大科学工程这个范式就得到了转化。我们今天已经可以讨论到，从三十个水分子的质量，一直讨论到到银河系边缘的距离到底是多大，这是今天物理的世界。这些物理的世界每一个点都是一个大的科学装置相去支撑的。为什么是 legal？ 最后，在2016年发现了引力波。尽管数学上、物理上，我们用算法、我们用公式早就证明它是对的，但关键是人类大部分人是需要眼见为实的。我们只有创造出一个足够大的装置，我们才能把噪音和信号分开。那么 l e g o 叫做激光干涉引力波天文台，它有多大呢？两个臂，每一个长四公里，同时两组臂相隔三千公里。它差不多快把整个美国变成一个大的引力波干涉这样的一个望远镜了。只有在这种条件下，我才能保证我的噪音和信号得到一个有效的采集。一九六九年，当物理学家罗伯特·威尔逊想做一个粒子加速器，我们讨论的正负对撞，也是大家听的最多的。杨振宁和李政道争了一辈子，争什么？就争这个加速器，中国人要不要做？当时美苏正在争霸，当时的美国国会议员就问了威尔逊。你这个东西做完了，是不是有助于保护国家？威尔逊只有一个答案，没有任何直接帮助，除了证明这个国家值得保护。所以，天眼有用吗？这是贵州的天眼，我们最近决定再建五个天眼，形成一组射电望远镜阵，一起来去探索宇宙的奥秘。我们为什么要登月？我们为什么要去探索外太空？我想这些问题，如果你还问，就想一想一八九四年我们为什么输了。如果你的思想不想飞起来，你还想韬光养晦，还想利用中国的用一些相关的一些市场红利，自己混着一个小富杰，你怎么可能去实现我们的复兴的梦想？大国重器天眼的翼就在此，这是华大今天的测序仪，都是基本上是一个自动化的状态。那么这样的一些堪称生命科学领域的光刻机，会在这个生命世纪。极其有意义，因为只有在核心工具自主可控之后，我们才有可能去实现这些所有的检测成本人人可及。记住，科学的失败永远不在于技术没做出来，而是做出来了，大家用不起。我们让一个精准医学越来越精英化，却忘掉了它的普惠化。我想，共同富裕从健康层面上讲，也包括了我们先进的这些诊断、检测和治疗技术，都应该让更多人能够享用得起。这才是我们关键的意义。这是现在很多孩子们上课的时候经常会讲到的一个词。我给你开了一个 STEM 或 STEMA 的一个班 ，Science, Tech, Engineer, Math 或 Manufacture, Art。今天科学还在美国，欧洲最强的还是艺术。但是中国的这一部分，在工程、在技术、在我们的数学和制造业上，中国人就是很强。我们做了一系列的超级工程，但是再往下走。我们一方面要去提升文化自信，让我们的文化，让中国人能够更相信这个民族，要加强他的自尊心、自信心和自豪感。同时，科学上我们也要不断的去攀登这些所谓的无用之用。但是科技又是大家经常去混用的，经常把这两个词一起讲，但其实这是两个词。具体来讲，科学就是科学，技术就是技术，两者之间有紧密关系，但是彼此又不同。我特别想讲的是，今天我们看到很多产业上的卡脖子问题，本质上讲是你在科学上、技术上的卡脑子。如果在曼哈顿原子弹这个计划的时候，你没有进入到一线的研发，你就不知道为什么要做安尼亚克。安尼亚克是第一台计算机，它里面为了算段和量用的是电子管，电子管变成了晶体管，我们就可以阿波罗洞月了，然后再把它变成大规模集成电路，大家就开始造芯片了。从曼哈顿原子弹计划到今天。多少年了？七十六年了。如果在那个年代你就没有进去，你说今天我就想通过拿别人的专利、仿别人的技术，我做的更便宜、更好，上面一掐你不死才怪。所以弯道超车，我再强调是超不了的。那个超最多是抄袭的超，有本事你转厂，用一个全新的科技，你给它换一个厂，否则就踏踏实实的把你自己应该能做的、脚踏实地事情做好。不要谁经常就发出一个新闻，我三年的芯片就超过阿斯麦了这样的故事，就相当于说你做出了第一类永动机一样，我根本就不信。反过来讲，我们重新去 review 一下，什么叫科学？科学是无用之用，我们强调的是由好奇心驱动的；技术是有用之用，我们强调的是要量化目标所驱动的。工程是为工之用，它需要有经济目标去驱动的。而我们今天在强调大国重器，我们做出来的都叫大科学工程，它是有使命和目标驱动的。它不仅仅是硬件，也包括了我们的社会组织能力。所以在未来，中国有哪一个领域，在我生命科学领域觉得是更有意义的？一个就是通过大的科技产生新的动能，促进新的经济的增量。更重要的是，通过大的公共卫生项目加速可及性，降低旧的存量负担。同志们，我们还有多少个省的医保还能兜得住？如果大家依然把人生的最后八个月花掉了，你一辈子医疗财富的百分之八十，就即我们永远治肿瘤的时候愿意花一百万，而不愿意平时花个几千块钱、几百块钱做一些最应该做的，比如说靠谱的体检，那么。我相信这样的悲剧，我们还会一而再、再而三的看见。不要病了让我去找医院，而是在平时的时候让我帮你怎么去做保健，这才是我们特别想能看到的事情。